0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von DIG Deep, DEEP, unserem Podcast zur Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Horn und am anderen Ende der Leitung ist Frauke Kräuter. Hallo Frauke. Hallo Christoph. Frauke, du sitzt in Washington.
1: Genau, immer noch ab nächster Woche wieder in Deutschland.
0: Sehr schön und wir sitzen also in zwei Kontinenten. Ich bin in Stuttgart. Wir wollen uns heute mit zwei Themen beschäftigen. Das erste Thema sind Bots für Managementaufgaben. Und als zweites wollen wir noch auf 12-Minutes-Me hinweisen, ein Format, wo sich Leute zum Thema Digitalisierung treffen. Bots, was ist das denn eigentlich, Frage.
1: Ich kenne Bots bisher nur aus sozusagen Online-Interaktionen auf Webseiten. Wir haben das häufig gesehen, wenn jemand versucht, eine Frage beantwortet zu bekommen, sitzt zu lange auf einer Webseite und dann schaltet sich automatisch eine Hilfe ein die mit dir redet. Ja,
0: richtig, und es gab ein paar Negativschlagzeilen auch, weil ich glaube, Microsoft einen Bot hatte, der sich mit Menschen unterhalten hat. Und dann hat man aber gesehen, dass diese Gespräche des Bots auf einmal in kritische Ecken abgerutscht sind, die fremdenfeindlich oder sexistisch oder wie auch immer waren. Das heißt, der Bot hat gelernt und hat natürlich auch von den Personen gelernt. Jetzt geht es darum, was können solche automatisierten Gesprächs Führer, die also aus Maschinen bestehen. Was können die denn in der Interaktion mit Menschen machen? Und der Aufhänger für diese Folge war, dass ich in unserem Netzwerk von europäischen Beratungen, dem Next Continent, das wir mitgegründet haben, ein Event hatten in Paris. Wir haben... Studenten eingeladen und einen Hackathon gemacht, aber nicht ein Hackathon, wo es um Software ging, sondern es ging um die Frage, wie muss denn eigentlich die perfekte Unternehmung der Zukunft aussehen? Also was muss denn in Zukunft passieren, damit Unternehmen für euch attraktiv sind?
1: Okay, cool. Was waren das für Studenten?
0: Ja, das ist ganz interessant. Die haben sich selber als Millennials bezeichnet, also diejenigen, die so um okay. die Jahrtausend, wenn die jetzt da groß geworden sind. Mhm. Die Studenten kamen von allen möglichen Fakultäten, also es war bunt gemischt, teilweise aus den Geisteswissenschaften, teilweise aus den klassischen BWL-Studiengängen, mhm. aber auch ITler. Eines der Teams hat sich mit der Frage beschäftigt, warum macht denn das Management so viele Routineaufgaben? Und wieso können wir diese Routineaufgaben der Administration nicht einfach an Software und Computer auslagern?
1: Okay. Und haben die Ideen entworfen, welche Aufgaben da übernommen werden sollen?
0: Ja, das war ganz interessant. Die Studenten haben natürlich Einblicke in Unternehmen nur durch Praktika gehabt. Bislang sind also selber ja noch gar nicht in so einer Managementfunktion. Und die Idee war also, dass wir die Sachen wegschneiden aus den Managementrollen, die eher eben Routine langweilig sind, Vermittlung von Informationen und das an einen Bot abgeben, so dass dann mehr Zeit ist für dieses Eigentliche, Zwischenmenschliche und die Dinge, wo ich wirklich den Menschen dann brauche.
1: Gibt es sowas in der Praxis schon?
0: Ja, also mich hat das auch erstmal verstört. Also in der gelebten Unternehmenspraxis, also ich bin da selber in so einer Rolle. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert und du du ja auch, wie ich gesehen habe. Und dann äh, ist doch aufgefallen, dass es ja ganz viele Dinge gibt, die in Unternehmen vielleicht doch automatisierbar sind. Und wir haben etwas gefunden, das ist zum einen der Bereich vor allem Recruiting. Wir haben äh, einerseits eben einen Ansatz gesehen, wie kann mir ein, eine Maschine, ein Bot helfen, im Anwerbeprozess, also das heißt, ich möchte Personen kontaktieren, ich möchte die richtigen Personen auswählen, die ich dann für das Unternehmen rekruten möchte. Und der zweite Teil ist dann, wenn es zum Beispiel jemand Onboarding macht, also das, der kommt ins Unternehmen rein und jetzt hat er ganz viele Fragen und will wissen, wie funktioniert denn die Reisekostenabrechnung und so weiter. Wieso kann man da nicht einfach einen Bot nehmen, mit dem man sich unterhalten kann und dem das alles erzählt?
1: Genau, also ich denke, das Letzte, das kann ich mir schon vorstellen, das ist so ähnlich wie bei uns. Studenten kommen... Jedes Semester, wir haben jetzt gerade in dieser Woche hier Orientierung gehabt, die neuesten Masterstudenten kamen da rein. Denen erzählt man natürlich jedes Jahr das Gleiche. Und die Fragen sind ähnlich. Das heißt, wenn ich genug Daten sammle über die Fragen, die gestellt werden und die Antworten, die geliefert werden, dann kann man natürlich so ein System lernen lassen, dass es auf die Stichworte entsprechend reagiert. Unter dem Stichwort NLP, Natural Language Processing, ähm, gibt es da relativ viele Code-Snippets, die dazu verwendet werden. Aber das setzt natürlich voraus, A, dass man das oft macht. Also ich denke, wenn man erfolgreich so eine Firma aufbauen will und ähm, ich glaube, das haben wir gesehen bei der Firma Taya oder Tala, ich vermute, Taya wird dir ausgesprochen aus Boston. Ähm, die, Damit das funktioniert, damit die ihren Chatbot zum Onboarding Genug lernen lassen kann, brauchen die natürlich sehr viele Firmen, die zunächst einmal mitmachen und sagen, okay, wir probieren das aus, damit Fragen und Antworten hier gesammelt werden können.
0: Ich finde das schon sehr, sehr fraglich noch. Also ich bin nur sehr skeptisch. Für mich gehört auch dazu, wenn jemand neu reinkommt, zum Beispiel so ein Gefühl von Wärme zu vermitteln, Hey, du bist ja willkommen, komm hier rein in die Firma. Und es gibt ganz viele Dinge, die so zwischenmenschlich eher vielleicht gar nicht so sauber formulierbar sind oder so zwischen den Zeilen stehen. Also ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert, wenn da dann ein Bot ja. da ist, der praktisch nur die, die Standardantworten kennt.
1: Was ich gesehen habe, ich habe gestern das ausprobiert auf der Firmenwebseite und ähm, habe, war lange dort, habe gelesen, was da drauf steht, aber habe zu wenig herumgeklickt. Das hat den Bot aktiviert, der dann fragte, kann man hier helfen auf der Webseite? Und dann habe ich geantwortet und hat gesagt, ich bin Professor in Mannheim und suche Beispiele für meinen Kurs on Big Data. Und dann hat sich sofort ein anderer Bot dazu geschaltet, weil das ganz klar war, dass das eine Frage ist außerhalb der Wörter, die die kennen. Und äh, hat mich dann mit dem Chief Data Scientist verbunden. Also das, ich denke nicht, dass man Automatisierung immer nur so denken muss, dass Abweichung nicht möglich ist, sondern die Kunst ist, dass sozusagen lückenlos hinzukriegen, das, solange es Routineaufgaben sind, die Routineantwort kommen kann, aber man ähm, nicht die Aufmerksamkeitsspanne verliert, wenn man davon abweicht.
0: Das heißt, aber der Bot hat selber gemerkt, wo so seine Grenze erreicht war und hat dich dann an Menschen weiter verbunden?
1: Ganz genau. Also bei dem zweiten, ich meine, in dem Fenster sah das genau gleich aus. Ich habe nur gesehen, dass der Name von dem Chatpartner dann sich geändert hat und äh, und dann waren die Antworten so passend auf meine Fragen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da an der Stelle noch ein Bot saß, sondern da bin ich mir sicher, war ein Mensch dahinter. <lacht> Sehr legitiert. schön.
0: Ja, bist du bist aber nicht ganz sicher, oder? Denn Das ist der Turing-Test. Kann ich unterscheiden, ob, ob da eine Maschine ist oder ein Mensch? Das ist eine spannende Frage. Was ich auch interessant finde, ist jetzt noch die, die Frage, inwieweit kriege ich denn mit, was der Bot da erzählt? inwieweit stimmt denn das alles und äh, fängt der Bot, also je intelligenter der Bot ist, desto mehr passt er sich ja auch an und lernt dazu. Ich glaube, es wird auch interessant, äh, inwieweit dann auch das erzählt wird, was stimmt oder was eine bestimmte ja, Intonation auch haben soll in der Firma und so weiter.
1: Worum dir es geht, ist, dass nur noch gelernt wird anhand der Daten, die entstehen und nicht mehr sozusagen ein richtiger Trainingsdatensatz geschaffen wird, indem du weißt, dass zu dieser Frage eine Antwort gehört, die auch ein Mensch geprüft hat, dass es die richtige Antwort ist.
0: Ja, ich denke schon. Also du wirst ja ein Regelwerk vorgeben müssen, dem Bot. Also es gibt ja Fakten, die er wissen muss. Wie funktioniert die Reisekostenabrechnung? Das ist ja nicht heute so und morgen so. Und mhm. auf der anderen Seite wird der Bot ja eine eigene Intelligenz haben und wird sich weiterentwickeln und wird adaptiv auch sein. Und äh, so wie das bei Mitarbeitern ja auch ist. Also erzählt der Mitarbeiter das dem Nächsten, äh, was du eigentlich möchtest, ja, in der klassischen Kaskade der Hierarchien. Also vielleicht müssen wir noch Teamleiter für Bots in Zukunft haben und vielleicht finden wir dann auch mal die erste Firma, in der sich die Bots sich gewerkschaftlich organisieren. Mal schauen. <lacht> Betriebsrat der Bots.
1: Also eine Sache, die ich denke, funktioniert viel besser, ist sozusagen einen Schritt vorher, nicht beim Onboarding, sondern bei der Jobvermittlung, also das Matchen von Jobs zu Leuten. Hm. Das ist zwar vorgelagert im Unternehmensprozess, aber da habe ich den Eindruck, passiert viel derzeit, also eine ganze Reihe von Portalen bieten das natürlich an, so wie Online-Dating-Portale gibt es das mittlerweile für die Jobs natürlich auch. Ein Startpunkt ist häufig einfach nur Job-Klassifikationen matchen. Ne? Die Firma sagt, ich brauche X und jemand meldet sich an mit Y. Das ist ja ein traditionelles Portal. Aber was interessant ist, sind die, die versuchen, das spielerisch anzugehen. Das heißt, entweder auf dem Portal direkt, ähm, die Bewerber Spiele spielen zu lassen, um an Soft-Skills kommen. Oder, und das hat mich extrem fasziniert, die Firma Knack äh, hat Videospiele, die über ähm, PlayStation 4 angeboten werden und sammeln einfach im Hintergrund Informationen über ähm, Skills, die bei dem Spiel benutzt werden. Also wie kreativ sind die Leute, wie ausdauerfähig, wie extrovertiert und haben die Leadership-Fähigkeiten und Ähnliches. Und äh, nutzen die dort gesammelten Daten, um dann Jobsucher äh, an entsprechenden Firmen
0: vorzustellen. Ja, das kann ich noch nicht, das ist spannend. Also was wir in der eigenen Firma schon nutzen, sind zum Beispiel Videodienste, wo ähm, ein Bewerber sich auf der Plattform bei uns anmeldet und dann kriegt er mhm. drei Fragen und hat dann ein paar Sekunden Bedenkzeit und muss dann jeweils 30 Sekunden einfach live ein Video aufnehmen. Und er muss also ganz spontan, ohne sich vorbereiten zu können, ohne sich aufzuhöpschen, ohne das in irgendeiner Weise total trainieren zu können er muss dann ganz spontan reagieren und irgendwas dazu sagen und er kennt die Fragen nicht das ist jetzt aber was du erzählst ja nochmal eine Stufe weiter das heißt ich beobachte die die Bewerber über einen deutlich längeren Zeitraum und kann auch natürlich in so einem Spiel dann äh, Ecken einbauen wo ich wirklich die die passenden Fähigkeiten dann für diesen Job auch entsprechend abteste
1: genau also da hat sich viel getan in den letzten zwei Jahren ich habe ähm, noch mal gestöbert in vor zwei Jahren hatte die New York Times schon einen Bericht gehabt darüber, über die ersten Versuche in der Richtung und seitdem sind natürlich einige Firmen, ähm, Startups gestartet und wahrscheinlich auch gestorben, um daraus Kapital zu schlagen. Ja, genau.
0: ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Kannst du dir denn an der Universität auch solche Bots vorstellen? Wir haben jetzt ja sehr stark über Administratives gesprochen, über Dinge, die sich relativ einfach in Regeln fassen lassen. Kannst du dir vorstellen, dass ein Bot auch Studentische Betreuung, inhaltliche Betreuung, ein Wort vielleicht auch mal Lehre übernimmt?
1: Ich glaube schon, dass es da große Spielräume gibt. Ja. Also, ähm, ich meine, ich habe das ja schon mal erzählt gehabt, dass ich relativ viele meiner Vorlesungen auf Video aufnehme. Das heißt, das ist sowieso eingedostes Material, was die Studenten jederzeit abrufen können. Und Fragen zu den Inhalten kann man natürlich entsprechend sammeln und die Antworten dazu auch und ähm, NLP-Algorithmen nutzen, um dann zu Standardfragen auch Standardantworten zu haben. Wie gesagt, beim administrativen Teil, denke ich, geht es einfacher. Ne? Wie Wann ist die Klausur? Wie läuft sowas? Prüfungsordnung, relevante Fragen. Das ist ja ein Finite-Set. Mit den inhaltlichen, denke ich, es ist eine Herausforderung. Also nochmal zurück auf Thaler zu kommen, wenn man den Blog durchliest auf der Pan ähm, Webseite, sehr lebhaft beschrieben, wie schwierig das eigentlich ist, Sprache umzusetzen, ob das getippt ist oder in Worten, weil natürlich immer auch vieles falsch verstanden werden kann. Also nicht nur Grammatik, sondern einfache Sachen wie die Uhrzeit. Ja, mhm. Wenn das nicht so in Standardsprache geschrieben wird, dann kann das natürlich schnell mal falsch interpretiert werden.
0: Ja. Aber du, du denkst, dass es da ein großes Potenzial gibt. Also ich habe noch
1: also ich glaube, es ist wie bei allem, wenn man genug Trainingsdatensatz hat, Daten hat. Ne? Das, das Problem ist am Anfang, genug Material zu haben, um diese Algorithmen ausreichend lernen zu lassen. Ja. Und ähm, da ist dann immer die Frage: Hat man die? Und vor allem hat man die breit genug oder hat man die nur selektiv?
0: Du hast ja selber auch diese MOOCs, diese MOOCs. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch erzählen, wie viele Leute dann zwischendrin sind. Und da ist ja auch irgendeine Betreuung wohl mit dabei.
1: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, mittlerweile haben 80.000 Leute den angeschaut, wow. ähm, den Kurs. Und zu jedem, also in jedem Monat etwa 1.500 oder 2.000, natürlich viel mehr, als man händisch äh, betreuen kann als äh, Instructor. Aber da ist viel Peer-to-Peer-Learning dabei. Das heißt, es werden Fragen gestellt, die häufig die Studierenden untereinander beantworten und ähnlich wie man das kennt bei anderen Plattformen mit Rankings, also einem Like, Daumen und äh, hoch und runter gewertet werden kann, ob eine Frage wichtig ist oder nicht. Und wenn sie als wichtig erscheint, dann werden automatisch Drücke ausgelöst, die mir eine E-Mail schicken, dass ich da auf die Plattform schaue und dann die E-Mail, äh, die Frage entsprechend beantworte.
0: Okay, das heißt, ihr habt also eigentlich schon so ein kleines Bot-System da oder zumindest ein regelbasiertes System, was dann den Prof wieder einschaltet, wenn es tricky wird.
1: Genau, also das ist letztlich ähnlich wie das äh, Überswitchen zu dem anderen Bot, äh, das ich da gestern angelegt habe. Genau. Okay,
0: ja. ja, das heißt, wir werden vielleicht eine Mischung von hybriden Systemen sehen, wo Maschinen und Menschen zueinander arbeiten und die Maschinen erstmal die Routineaufgaben machen und dann die Menschen wieder dazukommen, wenn deutlich mehr Interaktion notwendig ist. bin also gespannt, wohin das geht. Bedeutet aber auch wieder, es gibt auf der einen Seite mehr Jobs für diejenigen, die Algorithmen schreiben, und aber auch definitiv weniger Jobs für diejenigen, die einfach nur einfach nur in Anführungsstrichen, die Routinearbeiten machen.
1: Ja, ist ja gut. Dann können die was machen, was mehr Spaß macht. Okay, mal schon
0: <lacht> Gut, ja, das war's für heute zum Thema Bots in der Wirtschaft. Das ist noch ein ganz frisches Thema. Wir werden also über die nächsten Monate und Jahre wahrscheinlich noch einige Entwicklungen sehen. Nun zu den Fundstücken. Heute wollen wir euch 12 Minutes Me vorstellen. Und wir haben dazu am ähm, Telefon den Mitbegründer von 12 Minutes Me in Stuttgart, Marco Dagel. Hallo Marco.
2: Hallo Christoph, grüß dich. Schönen guten Abend. Marco ist auch
0: ein P3-Kollege und Marco hat mit einem Team dieses 12 Minutes Me-Format auch nach Stuttgart geholt. Marco, erzähl doch mal ganz kurz, worum geht's denn da eigentlich?
2: Ja, 12 Minutes Me ist eigentlich ganz einfach erklärt. Der Name ist ziemlich sprechend. Es geht darum, Vorträge, Themen in sehr kurzer Zeit, nämlich in genau 12 Minuten, auf den Punkt zu bringen. Wir konzentrieren uns dabei auf das Thema Verbindung von Old- und New-Technology, von ähm, digitalen und Business-Themen, also relativ weitgreifend. Ähm, Grundsätzlich wollen wir neues, inspirierendes lernen und dazu gibt es ähm, entsprechend bei diesen Formaten, die ähm, einmal im Monat stattfinden, drei Vorträge ge auf genau zwölf Minuten auf den Punkt gebracht.
0: Und es ist immer das Themenfeld Digitalisierung, also die Leute, die dort kommen, haben alle in irgendeiner Weise mit Digitalisierung zu tun?
2: Grundsätzlich schon, also der überwiegende Teil beschäftigt sich natürlich mit Digitalisierung, weil es sicherlich das prägende Thema der Zeit ist, ähm, sind aber auch Themen, die sich mal sag mal aus dem ähm, Kontext ein bisschen rausbewegen, ja? wie wir zum Beispiel jetzt einen Gast haben, der sich über das Thema Sozialunternehmer tun, also nachhaltige Entwicklungshilfe, auch mit Hilfe der Digitalisierung, nämlich durch äh, entsprechende ähm, ein Businessmodell, was dort ähm, auf dieser Basis aufgebaut werden kann, auf Apps und entsprechenden digitalen Zahlungsströmen. Von daher, wir sind nie, nicht nur in die Technik, sondern wir wollen auch das äh, Themenfeld darum erschließen.
0: Jetzt habe ich ja schon angedeutet, ihr habt das nach Stuttgart geholt. Wo kommt denn 12 Minutes her?
2: 12 Minutes Me kommt aus, Stutt äh, aus Hamburg her natürlich. Also mein guter alter Freund aus Hamburg, ähm, der Olli, der hat das ganze Thema 2013 ins Leben gerufen. Er ist ähm, Geschäftsführer ähm, bei einer Softwarefirma. Und die haben sich die Frage gestellt, ja, wie kann ich eigentlich ein Thema Software äh, noch greifbarer machen, wie kann ich eigentlich dort ein größeres Netzwerk darum aufbauen? Und äh, da entstand die Idee einer eine Eventreihe, ja, um äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Er hat mich schon häufiger darauf angesprochen und ähm, ja, irgendwann war es dann soweit, dass er sagte, okay, komm, das müssen wir auch in Stuttgart machen.
0: Ja, und es ist es soweit, ihr seid ja schon einige Monate mit dabei. Kannst du noch ganz kurz sagen, wann und vor allem auch wo das stattfindet?
2: 12 Minutes Me findet in Stuttgart einmal im Monat statt, so wie auch in allen anderen Städten. Wir laufen da mehr oder weniger im Gleichtakt. Es findet immer am zweiten Donnerstag im Monat statt, um 19 Uhr. Und in Stuttgart findet das Ganze am Startup Campus statt. Da haben wir natürlich die besten Zugänge auf genau diese interessanten Redner und Themen, die wir uns da erwünschen.
0: Prima. Also der Startup Campus ist im Stuttgarter Osten einer der Hotspots für Startups und Digitalisierungsthemen in Stuttgart. Ja, und da freuen wir uns natürlich, wenn wir noch ein paar mehr Zuschauer und äh, Diskutanten kriegen, vielleicht auch jemand, der vortragen möchte. Marco, vielen Dank für das kurze Interview mit dir. Sehr gerne, ja. Marco, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Dank, Christoph.
1: Auch von mir nochmal vielen Dank, Marco. Freut mich ähm, davon zu hören. Ich hoffe, dass ich mal vorbeischauen kann.
0: Wie immer werdet ihr den Link zu dieser Veranstaltung und auch zu den Webseiten natürlich auf unserer Seite finden und nämlich dickdeep.de. Und wir werden uns beim nächsten Mal mit der Frage beschäftigen, wenn euch das ganze Thema Digitalisierung eigentlich stinkt und ihr denkt, das ist ein totaler Hype, zehn Regeln, um eure Firma schön analog zu halten. Ich mag es lieber analog. Darauf freuen wir uns beim nächsten Mal und wir hören uns wieder.
1: Alles klar. Danke, Christoph. Und dann alle, falls andere Themen, Fragen oder Wünsche, Anregungen, bitte Kommentare auf der Webseite oder auf Twitter.
0: Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Cheers.